0: Queridos, a paz do Senhor, eu vou iniciar o estudo da Palavra de Deus hoje, hoje eu vou fazer diferente, eu vou iniciar Israel da sequência, né? porque nós estamos estudando as cartas do apóstolo São Paulo, as cartas que Paulo direcionou às igrejas e também direcionou... Algumas delas foram, foram direcionadas direto a pessoas, né? Pessoas. Como essa que vamos estudar hoje, que é a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, né? Alguns dizem assim, vamos ler na primeira carta de Timóteo. Não é de Timóteo, a carta é de Paulo que ele mandou para Timóteo, né? Óbvio, né? Então, quando Paulo ele escreveu esta carta ele tinha objetivos, né? objetivos, em estar escrevendo e direcionando, especialmente naquele, naquele momento, aquela carta a Timóteo, mas o que eu vejo, o que todos nós estudantes da Palavra de Deus vemos, é que aqueles ensinos que foram direcionados a Timóteo, continuam sendo, de grande valia De grande valia Para nós, a igreja do Senhor Nos dias atuais né? Então, hoje eu quero Chamar a atenção de vocês Para a gente ver alguns pontos Principais Dessa primeira carta É uma carta que Ela é bem pequena né? Vocês podem ver Que ela é composta De apenas cinco, Seis capítulos, né? seis capítulos e esses seis capítulos são riquíssimos riquíssimos. é uma carta que eu li rapidamente né? não demora, e às vezes a gente é, perde a oportunidade de ler e estudar a palavra de Deus tantas riquezas dentro dessa carta que muitas vezes nós erramos porque não observamos os conselhos de Paulo, que eu tenho como é, o maior doutrinador de todos os tempos, o maior ensinador de todos os tempos. Ele ensina em todas as áreas da vida, em todas as áreas. E hoje eu vejo que ele tem... O tema principal desta carta é conselhos e exortações a um jovem evangelista. Conselhos e exortação a um jovem evangelista. Né? Veremos que Paulo, preocupado com a saúde espiritual da igreja, ele procura fazer com que a igreja de então, a igreja daqueles dias pudesse ser bem ensinado através de um jovem obreiro jovem pastor jovem evangelista me vem a lembrança a primeira igreja que pastoreei lá pelos meados de 1989 é, na transição, no pastor atual ele usou o um termo, eu lembro bem o termo que ele usou naquele dia, naquela posse. Ele disse assim, hoje eu transfiro a responsabilidade dessa igreja para um jovem Timóteo, que está começando no seu pastorado. Queridos, vocês não sabem, não conseguem avaliar o quanto pesou aquela palavra para mim. E eu nem imaginava a responsabilidade que recaía sobre... Timóteo mas com o passar do tempo né, são mais de 30 anos de pastorado pastoreando a gente vai aprendendo dia após dia e ontem eu lendo a Bíblia eu aprendi mais diversas coisas né, acerca desse, dessa carta que Paulo escreve a Timóteo então qual era a intenção de Paulo naquela hora era exortar O jovem evangelista Ele ia exortar sobre o que? Acerca De sua conduta pessoal Sua conduta pessoal E de seu trabalho ministerial Queridos Muitas pessoas é, Almejam Sonham Com o ministério e nós leremos, leremos dentro dessa carta que Paulo diz assim, que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Boa coisa deseja. Então não é pecado desejar. E Timóteo tinha esse desejo e Paulo sabia do desejo de Timóteo. Mas Paulo, preocupado com a saúde da igreja, ele começou a ensinar Paulo, digo, Timóteo, para que Timóteo pudesse crescer no ministério, crescer na vida espiritual, crescer em família, crescer em comunidade, para que pudesse verdadeiramente ser um grande exemplo. Queridos, nós vemos que aqui a preocupação de Paulo era o quê? Que Timóteo fosse um obreiro saudável No seu objetivo maior Que ele quer aconselhar ele Na sua conduta pessoal É o que muitas vezes nós não nos preocupamos né? Ah, eu tenho que me preocupar com Fulano, ciclano, beltrano, família tal Família A, família B. E às vezes não nos preocupamos com a nossa família Por que não dizer não nos preocupamos com nós mesmos, não nos preocupamos conosco, né? mas, quando nós temos essa preocupação por conhecer a Bíblia, com certeza nós teremos um ministério próspero, abençoado, profícuo, esquecendo muitas vezes de nós mesmos, esquecendo das nossas vaidades, esquecendo dos nossos desejos, esquecendo muitas vezes alguma coisa que nós queríamos, mas deixamos para trás para poder nos entregar ao ministério. Eu costumo dizer nas nossas reuniões de obreiro que quem abraçou o ministério abraçou o sacerdócio e precisa militar bem. E Paulo preocupado com isso, ele começa a levar conselhos a Timóteo que está dentro dessa carta, né? ele principalmente queria aconselhar a ele acerca das suas experiências pessoais. Ele disse para Timóteo ter muito cuidado também. Muito cuidado com as questões doutrinárias, o legalismo, né? O legalismo os mestres legalistas, os que ressaltam doutrinas não fundamentais, não fundamentais, quantos permita dizer isso, queridos irmãos, quantos se deixam levar por uma palavra qualquer, por um vento qualquer, mas que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos Guarde de todo mal, né? Que nós possamos servir ao Senhor com firmeza. No capítulo 1, do 3 até o 6, veja o que diz.
1: Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas.
0: Amém. Amém. Olha, queridos, vejam o que Paulo ele está dizendo a Timóteo, o que ele está falando com ele. Ele começa na carta aqui, primeiro ele sauda aquela saudação, né? Ele deixa a sua saudação. Em seguida, ele logo começa a dizer, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse aí, ó, fica em Éfeso, fica na posição. Queria aqui abrir um parênteses e dizer que muitas pessoas receberam sim o chamado de Deus, receberam. Mas moveram-se com facilidade, saíram da posição, saíram do lugar que o Senhor lhe colocou saíram da chamada do ponto da chamada e nós nunca devemos sair do lugar que Deus nos colocou quantas pessoas pensam em si próprios, se desce, ah, porque eu sou pastor ah, porque eu quero ser pastor não, vamos pensar na chamada, se Deus te chamou seja fiel à chamada que ele te fez seja fiel à chamada porque assim sendo, você vai ver que os milagres irão acontecer dentro do teu ministério. Os milagres irão estar presentes na tua vida. Porque Deus, que é o Senhor, ele estará sempre presente. Né? Nós vemos também que ele, Paulo, ele querem dizer a Timóteo acerca... Daqueles que querem ser mestres da lei. Quer é ser mestre, quer é saber tudo. Sendo que eles nem compreendem, nem entendem. né? Se a gente ler lá do verso 7 até o 11, nós vamos ver isso muito claro. Quando nós vemos aqui Paulo fazendo menção de alguns que se entregam a voz contenda, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Quantas pessoas estão querendo vender algo que nem eles mesmos acreditam... que nem eles mesmos entendem... que Deus tenha misericórdia... nós não viemos aqui para vender nada... nós viemos aqui para ensinar a, a palavra de Deus... para ensinar a cada um o caminho dos céus... Né? que nós possamos estar firmados nele... nós vemos que... se nós fosse falar um pouco da lei... Paulo aqui ressalta a lei e diz que a lei ela é muito boa. É muito boa. Ele não critica a lei em nenhum momento. Mas ele diz assim, a lei é boa para aqueles que praticam na íntegra. Na íntegra. E Deus sabedor que nós jamais adquiriríamos o céu. Nós, a igreja que foi comprada através de Jesus Cristo... Adquiriríamos o céu Se não fosse através da graça salvadora de Jesus Ele mandou seu filho Mandou seu filho Seu filho não veio aqui Para abolir a lei A Bíblia diz que não Ele veio para cumprir a lei Ele cumpriu a lei Em todos os detalhes Ele cumpriu a lei Em todos os detalhes Então vejamos É Paulo estava preocupado com isso e ele é, faz menção para que Timóteo estivesse atento quanto a isso. Também Paulo ele fala sobre os opositores do Evangelho, lá no verso de número 12. Ele diz assim que ele foi chamado, mesmo sendo ele, Paulo, um pecador, opositor do Evangelho. Né? Ele mostra aqui o trabalhar de Deus. Paulo fez, faz menção àqueles que, na realidade, no passado podem até ter sido opositores, mas que, tendo tido um encontro com Deus através de Jesus Cristo, foi é, achado digno por Deus para ser colocado no ministério. E Paulo adora a Deus por isso. Ele faz menção disso para que Timóteo tome ciência da sua chamada também, para que Timóteo possa verdadeiramente ter bases, alicerce, na sua vida ministerial. Né? Nós vemos que lá no capítulo 1, do 14, 15, diz assim, e a graça de nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel digna de toda aceitação Que Cristo Jesus Veio ao mundo para salvar Os pecadores Dos quais eu sou o principal O único que é santo é o Senhor Ele que é santo, ele é poderoso Ele é maravilhoso E ele nos santifica através do poder Da sua palavra Ele nos santifica através do seu poder Da sua misericórdia Da sua infinita bondade Que nós possamos é, ter essa convicção de que fomos reconhecidos por causa da misericórdia de Deus mesmo não sendo nós dignos disso né? nós vemos ainda que Paulo ensina, diz a Timóteo acerca de como interceder por todos os homens como interceder por todos os homens então são conselhos que estão dentro da carta que Paulo escreveu a Timóteo Paulo, ele fala também de Cristo como mediador. Ele fala que ele, Paulo, fora apóstolo dos gentios. Ele fala acerca dos deveres dos homens e também os deveres das mulheres. Paulo fala da vigilância espiritual. Ele, Paulo, aqui ele demonstra quais os requisitos para os bispos, presbíteros, né? pastores. Quais os requisitos também para os diáconos? Ele ensina tudo isso dentro dessa carta. Então, se você tem alguma dúvida quanto ao teu é, diaconato, quanto ao teu presbitério, teu pastorado, a tua cooperação, leia essa carta de Paulo Timóteo e você vai aprender, você vai se enriquecer, louvado seja o nome do Senhor. E nós, queridos, quero já estar passando a palavra do pastor Israel, mas nós temos um, uma riqueza de ensino dentro desta palavra. Ele fala dos, dos hábitos pessoais, caráter pessoal, atitude perante a família, experiências de boa reputação. Tudo isso é o que Paulo está ensinando a Timóteo para que ele possa crescer na sua vida ministerial
2: na sua vida pastoral, né? Meus irmãos, dando continuidade a esta carta rica, irmãos, rica de conselhos, rica de ensinamentos da parte de Deus, é, através de Paulo ao jovem pastor Timóteo, Timóteo que era encarregado de uma missão responsável por uma igreja, a igreja ali na cidade de... Na, ali em Éfeso, a igreja dos Efésios, e meus irmãos, é, Timóteo, que quer dizer honrado por Deus, Timóteo, significado do seu nome, quer dizer honrado por Deus, e também Timóteo, que tinha, é, na sua segunda epístola fala um pouco mais a respeito disso, mas ele tinha linhagens israelitas, a sua mãe, a sua avó lhe ensinou, lhe ensinou o verdadeiro caminho, mostrou o caminho em que se devia andar, e assim ele cresceu pelos ensinamentos é, da sua mãe e da sua avó. E também o seu pai era grego, não era judeu, porém Timóteo permaneceu. E essa epístola, conhecida também como epístola pastoral, tinha o propósito de exortar e encorajar Timóteo na vida ministerial e pessoal. Quando ele chega em Éfeso, a situação de Éfeso era de uma igreja corrompida, uma igreja levada por falsos mestres, onde eles estavam mostrando caminhos errados ao povo, eles estavam corrompendo o povo e desviando o povo, desviando o povo do verdadeiro caminho. E então Paulo dá instruções riquíssimas e eu quero aqui pontuar alguns pontos importantes deste capítulo também. Alguns já foram falados. Mas o objetivo, o verso de número 5 do capítulo 1, daí, leia para nós, por favor. Essa
1: ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira.
2: O objetivo desta ordem, desta instrução, é o amor que procede de um coração puro. Um amor que não é fingido, um amor verdadeiro. E isso está presente dentro da igreja, isso tem que estar presente da igreja. Embora era algo ausente da igreja de Efésios. Mas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor que o Senhor levantou a Timóteo para que pregasse e ministrasse, ordenasse isso àquela igreja, mostrando e dizendo o que, meus irmãos? Dizendo que, dizendo que era necessário um amor que procedesse do coração puro, que eles tivessem a consciência limpa, uma boa consciência, e também uma fé sincera, uma fé verdadeira. Isso é importante para nós. Nós que vivemos em comunidade, nós que vivemos e servimos ao Senhor. Isso tem que estar sempre presente em nossas vidas, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, amor verdadeiro de um coração sincero, consciência limpa, de nada tendo o que nos acusar. Louvado seja o nome do Senhor e uma fé verdadeira. Essas são características de uma igreja saudável, e viva, e esse ensinamento Paulo transmitiu a Timóteo para que ele ensinasse aquela igreja, também Paulo já foi dito aqui, que ele meus irmãos, ele ele falou que ele errou que ele falhou que ele foi o um dos piores se tivessem tantos pecadores, ele era o pior e isso irmãos isso é uma palavra tão maravilhosa, porque Paulo um grande homem de Deus Paulo, um homem usado tremendamente por Deus... o apóstolo dos gentios... grande ganhador de almas... fundador de igrejas... mas ele não se engrandecia... pelas obras que ele fazia... mas ele falava... eu fui o pior... eu fui um pecador... eu fui tudo isso... eu sou o pior de vocês... se eu posso assim dizer... e ele falou isso... eu sou o pior de todos vocês... mas um fator importante... é que ele reconhecia... Que a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, através da salvação, através do sacrifício vicário de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, alcançou ele e ele foi perdoado. Irmão, irmã, saiba de algo nesta noite, tenha isso bem gravado em seu coração. Você pode ter pecado e você pode ter errado no passado mas uma coisa eu te digo a graça do Senhor te alcançou aleluia Há perdão para você, o Senhor perdoou e se esqueceu dos seus pecados deixou lá para trás e tem algo novo para você não é porque você errou como Paulo errou mas irmãos, ele viveu algo que o Senhor tinha preparado para ele ele não quis, aleluia e não deixou que o seu passado fosse uma mancha no seu presente mas o seu passado ficou para trás, e agora ele vivia algo novo, mesmo que ele fora um, um pecador, um dos piores pecadores, aleluia, mas a graça do Senhor alcançou ele, assim como me alcançou, assim como alcançou a cada um de vocês, o perdão de Deus nos alcançou, aleluia, então fiquem tranquilos irmãos, não deixe que, que o inimigo acuse vocês, mas repreenda o inimigo acusador, mas, irmãos, mas deixe que a graça sempre esteja viva em seus corações. No capítulo de número 2, leia para nós, mandante, Versículos de 1 um a 4 do capítulo 2.
1: Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas pelos reis e por todos os outros que têm autoridade para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito uns aos outros. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade.
2: Muito Amém. bem, muito obrigado louvado seja Deus, irmãos ele instrui e nos diz que nós devemos, antes de tudo ele recomenda que nós devemos orar por todos nós temos que interceder com súplicas e ações de graças por todos os homens e seguindo adiante no versículo de número 2 ele fala a respeito pelos reis e todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila hoje temos visto uma grande divisão no meio do povo no meio, no meio da nossa nação por causa de ideologias políticas e isso às vezes quer adentrar dentro da igreja porque um é crente A, outro é crente de Lá outro é de cá mas irmãos, o texto nos instrui a dizer para nós orarmos pelas nossas autoridades, para nós orarmos pelos nossos reis, aqueles que estão em posição de destaque, para que nós tenhamos tempos de paz. Irmãos, ficar reclamando na internet, ficar reclamando e discutindo, perdendo horas de discussões sobre viés políticos, não vai mudar nada. Não vai mudar. Pelo contrário, pode piorar. Piorar como, pastor? Isso vai mudar alguma coisa lá em cima? Não. Mas piora, você pode causar dissensões dentro da sua casa. Eu conheço pessoas que já falaram. Tem pessoas, tem parentes que deixaram de falar comigo porque eu me expus... A respeito da minha posição política, irmão, saiba de uma coisa: posição política, isso daí, irmão, ninguém vai levar ninguém para o céu, o que leva para o céu é nós servirmos ao Senhor Jesus Cristo com coração puro e sincero, então não é discussão, aleluia, é oração, vamos orar, ah, mas eu não concordo, não tem que concordar, você tem que orar e falar: Senhor, ajude, Senhor, dê instrução, Senhor, dê discernimento às nossas autoridades para que a palavra de Deus se cumpra e nós tenhamos uma vida tranquila, nós tenhamos uma vida pacífica, aleluia se a igreja do Senhor se empenhar em orar mais e falar menos, e discutir menos em orar mais e buscar a presença do Senhor mais, orar pelas autoridades oh, nós veremos a mão de Deus, aleluia agindo em nosso favor, nós veremos aleluia, as nossas autoridades políticas, as nossas as mudanças acontecerem não porque nós estamos discutindo ou correndo atrás de alguma coisa mas porque nós estamos de portas fechadas dentro dos nossos quartos orando ao Senhor, aleluia e a mudança acontecerá no cenário político oh. Pítico, louvado seja Deus Aleluia. portanto não é discussão que vai mudar nada mas é a sua oração igreja é a minha oração, é a nossa oração que vai sarar a nossa nação louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo e ele fala irmão vocês querem ter uma vida tranquila e pacífica ore, esse é o segredo é a oração pelas autoridades e por todos os homens, louvado seja o nome do Senhor também no capítulo de número 2 meus irmãos eu quero, peço a irmã Daniele a ler, eu queria fugir, irmãos, desse que é um tema é, um tanto quanto alguns querem polemizar, mas não tem polêmica nenhuma, então quero esclarecer rapidamente esses versículos e, e trazer o um ensino e clareza a respeito deles, versículos de 9 a 15, Daniele, por favor.
1: Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeite com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva E não foi Adão quem foi enganado A mulher é quem foi enganada e desobedeceu a lei de Deus Mas a mulher será salva tendo filhos Se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus
2: Muito bem, irmãos, versículos. Alguns é, dizem, né, alguns querem é, contorcer as verdades bíblicas Sem entender o contexto O contexto aplicado nesta época, irmãos Era que as mulheres, elas eram privadas do estudo Elas não tinham acesso aos estudos Então, o que que acontece? Elas... Não tinham conhecimento, não tinham acesso ao conhecimento. E pelo contrário, alguns querem dizer que esses trechos que Paulo escreve a Timóteo são trechos machistas, querendo menosprezar ou diminuir as mulheres. E alguns querem fazer isso e fazer alarde contra nós crentes, contra nós crentes. Mas, irmãos, Igreja do Senhor, nós temos que compreender. Quando ele fala a respeito das roupas, das, ah, dos adornos que elas usam, é porque naquela época, naquelas circunstâncias, as mulheres elas queriam agradar os maridos, se vestindo de forma exagerada, extravagante. Elas queriam respeito na sociedade por estarem vestidas bonitas. Mas não é isso que o texto quer nos dizer, irmãos. O que o Senhor quer nos dizer através de Paulo a Timóteo é que as mulheres elas tinham que ter o caráter cristão. A partir do momento que elas tivessem o um caráter cristão e não a sua parte externa, o seu corpo, a sua maneira de se vestir, mas o seu interior totalmente transformado por Cristo, assim elas conseguiriam alcançar os seus maridos assim elas conseguiriam respeito na sociedade, então por este motivo irmãos, ele exorta e mostra louvado seja o nome do Senhor e mostra o porquê disso é justamente por isso também meus irmãos, ele fala a respeito das mulheres aprenderem antes naquele contexto elas não tinham oportunidade de aprender, e eles estavam dando a oportunidade às mulheres aprenderem, aprenderem da palavra de Deus, conhecerem mais de Deus, por quê, irmãos? Porque assim elas não seriam enganadas, o contexto da igreja de Éfeso, eram de falsos mestres, falsos ensinadores, e as mulheres como eram privadas dos ensinamentos, elas eram levadas, elas eram levadas por ensinamentos vãos, e não é assim irmãos, Paulo de alguma forma que ser machista, pelo contrário, ele incentivava, ele ensinava as mulheres, e ele cita em Romanos, mulheres que trabalharam para o Senhor, em Filipenses também, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, também fala é, em Atos, a respeito de Priscila, Priscila que ensinou Apolo, fala Evódia, fala Síntique, fala também de Perse, de Maria, Trifena, Febe, são mulheres que trabalharam. Então as mulheres não, louvado seja o nome do Senhor, não estão privadas de trabalhar. Não, Não, irmãos, de forma alguma, as mulheres trabalham e trabalham muito bem para o Senhor oh, Jesus. Amor. As mulheres trabalham e trabalham com excelência, irmãos. E permita-me dizer, até às vezes muito melhor do que muitos homens aí... Mas louvado seja o nome é. do Senhor... E que as é. mulheres estejam, irmãos, firmes e constantes... Na dispensação do Senhor, na simplicidade... Não precisa de muita extravagância... Mas é na simplicidade... Por quê? Porque primeiro precisa aprender, e era isso que Paulo estava dizendo, para depois exercer. E assim não somente as mulheres, todos nós estamos em uma fase de aprendizado e precisamos aprender, saber aquilo que estamos fazendo antes de agir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a vida cristã, irmãos, é um processo. O exercer... O trabalhar é um processo, e nós estamos neste processo. Também no capítulo de, de número 3, ele fala a respeito dos bispos, dos diáconos, pastores, né? E ele fala, quem deseja servir ao Senhor, quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Excelente coisa deseja. Ele fala, é muito bom. Mas ele deixa claro e o capítulo de número 3, como já foi dito. Eu deixo para a meditação dos irmãos. Mas ali tem ensinamentos severos. Não é de qualquer jeito. Alguns estão manchando o evangelho. Estão, estão manchando a reputação de nós pastores, de nós ministros do evangelho. Porque querem ser de qualquer jeito. Porque não obedecem, aleluia, os ensinamentos da palavra do Senhor. Aqui fala, não tem que ser dado a vinho tem que ser honesto, não pode ser amante do dinheiro, marido de uma só mulher, aí vem alguns que querem manchar o evangelho, ah, eu desejo o episcopado, então isso é bom, boa coisa, é agradável, sim, mas tem uma cartilha, louvado seja o nome do Senhor, ah, mas irmãos, então eu não sou pastor, eu sou um membro, então eu posso fazer, não, aleluia, a sã doutrina é para todos, nós todos somos cristãos, e temos que ser irrepreensíveis, louvado seja Deus, onde quer que nós andamos, e aqui no capítulo 3, tem conselhos riquíssimos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, riquíssimos, aleluia, para caminharmos e prosseguirmos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo meus irmãos também, versos de número 14 e 15 do capítulo 3
1: escrevo essas coisas a você, esperando ir ver logo mas, se eu demorar essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus que é a igreja do Deus vivo a qual é a coluna... E o alicerce da verdade...
2: Aleluia... Conclua irmãos... nestes versículos e no 4... No capítulo 4 também Dani... Sim. E verso 12...
0: 4 12... Aqui,
1: ó. Não deixe que ninguém o despreze... Por você ser jovem... Mas para os que creem... Seja um exemplo na maneira de falar... Na maneira de agir... No amor na fé e na pureza
2: amém meus irmãos este, estes versículos 14 e 15 do verso 3 e o 12 do capítulo 4 nos diz irmãos ele, Paulo fala, eu quero estar logo com vocês mas enquanto eu não chegar que vocês guardem aleluia estes ensinamentos a respeito de como vocês devem se comportar na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. São desta maneira, irmão, é desta maneira, irmãos, que nós devemos nos comportar. E aqui também, um conselho, uma palavra de Deus, a qual é, Paulo instruiu a Timóteo e para nós mais jovens também, a todos nós, que diz que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Alguns talvez desprezam... Ah, eu desprezo porque é novo convertido. Ah, eu desprezo porque ele se desviou e voltou agora para a igreja, não tem moral. Ah, eu desprezo porque é novo, não tem nem cabelo branco. Ah, eu desprezo porque está começando agora, eu sou crente há mais tempo. Infelizmente, alguns desprezam os outros. Mas, irmãos, como a palavra de Deus nos diz aqui, eu deixo, eu concluo aqui dizendo, não deixe que ninguém despreze. Mas sabe como nós vamos responder o desprezo destes, aleluia, com o exemplo, com o exemplo no nosso procedimento, no nosso amor e na nossa fé. Alguns podem estar te desprezando, falando de você, que você não tem valor, que você é aquilo, que você é outro, mas saiba de uma coisa, o seu exemplo, aleluia, vai te fazer permanecer firme, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, amém? Deus abençoe amém. meus irmãos, abençoe grandiosamente a cada um dos irmãos.